0: 12 y 3 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María.
1: Buenas noches, San Buenas noches. Pues en esta noche vamos a escuchar el testimonio de Alonso García de la Puente, que es un psicólogo natural de Mérida. Él trabaja en Madrid, en un lugar pues que especialmente se dedica a los cuidados paliativos. Y nos va a contar cómo
2: ayudando a bien morir ha encontrado la fe.
0: Buenas noches, Alonso.
2: Buenas noches, Almudena. Buenas noches, don Javier.
0: Muchas gracias por estar aquí.
2: A vosotros por invitarme y, y bueno poder pasar aquí un rato con vosotros.
0: Nos acompañará esta noche también el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, con su sección Santos de Andar por Casa, Santa Teresita de Lisier.
1: Sí, el padre Miguel Márquez nos va a hablar de, bueno, él siempre nos trae historias diversas, ¿no?, de, de las cosas que se encuentra, pero como ahora está en La Paz, eh, pues nos va a hablar de Luis Espinal, que fue asesinado allí, y bueno, de las, de las historias de su hermana, que tiene una hermana carmelita, y nos va a contar pues cómo, cómo lo vivía, y bueno, mucho de, de, de esa espiritualidad profunda de una familia que ha dado la vida por Cristo.
0: El padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, nos trae todas las semanas eh, su sección Dios nos hace guiños, donde en este espacio de espiritualidad nos encontramos con distintas miradas que nos van descubriendo el rostro de Dios. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomequen, entre tú y yo, nos hablarán de la infancia oculta de Jesús.
1: Sí, es que la vida oculta de Jesús ocupa gran parte de su vida y apenas se recogen los evangelios. Entonces, bueno, es verdad que, que es un regalo del Señor poder contemplar y meditar en esa parte de la vida del Señor que tanto nos enseña.
0: Antonio Escribano en el Control y Lola Redondo en las redes sociales. Está esperando todas vuestras eh, vuestras sugerencias y comentarios. Comenzamos. Stop. provincias de España con la borrasca que anuncian ya en los medios de comunicación para este fin de semana, así que con esta canción nos hemos empezado a ambientar.
1: De todos modos en invierno lo normal es que haga frío que últimamente hemos convertido en noticia cosas que son naturales, como que haga frío, que nieve o que en la cerrada haga de unos 10 grados, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro comentario. En fin, pero esta noche tenemos cosas más interesantes que hablar que del tiempo, porque normalmente uno habla del tiempo cuando tiene nada que hablar, pero nosotros tenemos mucho de que hablar con Alonso García de la Puente, que es psicólogo, él es natural de Mérida, y él trabaja aquí en Madrid, en el Centro Sanitario Laguna, y... Bueno, él eh, ha hecho su camino, ¿no?, de fe. Quiero leer una parte de un poema de Manuel Machado. Lleno estoy de sospechas de verdades que no me sirven ya para la vida, pero que me preparan dulcemente
2: a bien morir. Alonso, ¿qué significó este poema para ti? Pues significó encontrar mi vocación, encontrar mi, mi camino, o sea, fue como una lucecita que, que se encendió en mí y que dije, detrás de esto hay mucho más. ¿Y qué es lo que hay, no? Y ahí, y ahí empecé mi, mi andadura. De ese poema me sorprendió, y sobre todo de esa parte que lees, me sorprendió la palabra verdad. Porque en la adolescencia, sobre todo, y en el mundo en el que vivimos, estamos descreídos de todo. Y no hay verdad. Y solo hay relatividad y, y eso produce mucha angustia Y ahí es donde me puse a buscar. Lo que pasa es que busqué un poco mal. <ríe> no supe dónde buscar. Y, y me perdí, me perdí un poco, ¿no? pero, pero bueno, ese es el camino también, ¿no? y, y al final lo bonito de, de cuando pasan las cosas, ¿no? Y, y uno, y uno da marcha atrás es que le encuentra el sentido a todo, a todo lo que ha pasado, ¿no? para que ...para que uno andando el camino vaya alcanzando metas. ¿Cómo fueron esos años de búsqueda? ¿Cómo los recuerdas? Duros. Duros, pero no duros que yo los sintiese en ese momento como duros. Ahora los recuerdo como duros. Eh, pero en ese momento era, era muy feliz. Feliz en la manera en la que yo, sé que, en la que yo creía que, que se podía ser feliz. Era feliz con lo que la sociedad me decía... Que, que, que iba a ser feliz. ¿no? Y es que a mí me hablaron de un concepto de libertad que, que no era el real. Me hablaron de la de libertad como la capacidad de hacer todo lo que me diese la gana. Y no me enseñaron que la libertad solo se ejerce cuando uno decide entre todas esas cosas y ejerce su libertad de elegir algo y renunciar a todo lo demás. Y yo decidí no elegir. ...sino acumular experiencias, llenarme una mochila eh, de personas, de momentos, de viajes, eh, de sentimientos, de emociones... Y, ...y una mochila que no se llenaba, porque claro, todo eso no era tangible, no era material, aunque era lo más materialista... ...pero nada quedaba, el ser humano necesita algo más, ¿no? Y y se sufre, se sufre en esa, en esa búsqueda y además no te das cuenta de ese sufrimiento. Porque, porque uno, como te decía, es feliz y, y yo lo comparo ¿no? como, como si, si uno nace ¿no? en, un, en, en un lugar en el que en el que no tiene de nada y, y de pronto no o, pues le, le ofrecen un, un vaso de agua y, y una sombra y dice «esto es lo mejor que me ha pasado» porque verdaderamente es lo mejor que te ha pasado y has alcanzado la felicidad más plena. Pero si yo, le, en vez de darle un vaso de agua y una sombra, le doy pues, un refresco, una piscina, eh, amigos y lo rodeo de mucho más, entonces dice, a la hora, ahora sí, ¿no?, he alcanzado. Y eso es lo que me pasaba, que yo creía que era feliz con una inquietud de fondo, que es la que, la, la que mueve a, 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 creo que, toda mi generación estamos rabiosos, estamos inquietos, y, pero sin saber de dónde venía esa inquietud y creyendo que estaba pleno, feliz y, y, y lleno de todo, ¿no? y estaba completamente vacío.
1: Tú exploraste en el camino de las religiones y sí. en otros caminos no de espiritualidades, podríamos hablar más que religiones. ¿Cómo, cómo fue ese, ese buscar sí. en distintas fuentes este saciar el agua?
2: Pues... Bueno, es curioso, ¿no? Y es curioso porque además porque te das cuenta, ¿no? Que al final al final todos intentamos buscar la verdad. Así que ese es el fondo que nadie se da cuenta, ¿no? Que, que estamos en una búsqueda de, de la verdad. Y uno se puede intentar acercar a la verdad desde muchos enfoques y desde, desde muchas perspectivas. Hay algunas que se desvirtúan más, otras que, que adoptan un color raro y... Y, y yo pues me dio una época por el budismo y me encantaba el budismo y la filosofía budista y las energías. Bueno, todo era energía, ¿no? Y, y todo era energía y todo era relativo. Y los colores, cada uno los veía en realidad de una manera diferente, pero nos habían coaccionado para ponerle un nombre. Y, y, y bueno, pues te hecho como anécdota, ¿no? Eh, una época me dio por... Por aprender sobre el judaísmo. Y. Y bueno, yo me escribía con un rabino de Estados Unidos. Eh, era muy culto, cool muy moderno. Y tanto es así que a mí mi, mis amigos, ¿no? aquí en Madrid me presentaban como el judío. Decían, mi amigo, el judío. Y, y a la gente, esto le producía muchísima atracción. curiosidad. Eh, y, y me preguntaban, ¿no? Ay, eres judío, qué guay, ¿no? Qué guay ser judío y por y qué por qué eres judío y qué hacen los judíos y, y producía mucha curiosidad, ¿no? Y, y también a mí mucho bienestar, porque a todos nos gustan que, que nos adulen y que, y que no, bueno, ser el centro de atención un poco y, y sentirse mirado y, y gustado y. Y bueno, pues, 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 pues eso era fantástico y, y yo investigaba, iba de un lado a otro, leía, y, pero, pero al final siempre buscaba ¿no? y cambiaba de un lugar a otro porque nada, nada me saciaba. Tiempo después, ¿no? cuando, cuando ya me convertí, lo, lo hablaba con, con una compañera del trabajo y me decía, Alonso, ¿te has dado cuenta que siempre has tenido sed? ¿no? Y, y esa sed no, no se ha calmado hasta que verdaderamente has bebido del agua que podía saciar esa sed, ¿no? Que es cuando me he acercado a, a Dios, a, al, al Dios verdadero, ¿no? al Dios de la verdad, al Dios del amor. Y, y solo así se calmó esa sed, ¿no? Y, y también cuando se calmó esa sed empezaron los problemas. O sea, mi vida es cuando empezó a tener problemas y tuve el rechazo de mis amigos y en el piso en el que vivía pues me invitaron a irme. Eh, no solo me invitaron, sino que me ayudaron para que me fuese. Y... Pero 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 claro, es que todo se había transformado, ¿no? Y entonces, benditos problemas, ¿no? Lo de eh, mi, mi yugo es fácil de llevar. Es que al final es así, o sea, es que con, con la mirada de, de Dios, pues todo cambia, todo se transforma y todo cobra sentido, porque te acercas a la verdad, entonces cobra cobra el sentido.
1: En ese momento de búsqueda, ¿qué sentido tenía para ti el sufrimiento? ¿Tú ya, ya habías empezado a interesarte por claro, ese
2: mundo? ninguno. Sí ninguno, por eso había que erradicarlo. En un principio quería erradicar el sufrimiento, que es muy animal ese sentimiento y es muy básico, es muy de niño. Sufro, lloro, ¿no? Y es como no, no. Y. Y claro, no no, no entendía el sufrimiento, no lo. no, no, no era algo, lo, lo quería eliminar. Y, y claro, el sufrimiento no se puede eliminar porque es inherente al ser humano. Y es por eso que te digo que es ese camino ¿no? en el que todo se empieza a unir de una manera que uno no sabe por qué, no pero luego se da cuenta con el tiempo de que todo tiene un sentido no y que el Señor te va colocando las cosas para que, para que uno vaya aprendiendo. No solo el sufrimiento lo he visto en los demás. Yo en mi vida he sufrido mucho y he tenido mucho sufrimiento a lo largo de mi vida y, y soy un afortunado, pero pero he tenido mucho sufrimiento. Y y yo me, me convertí, y lo comparo precisamente con lo que yo veía en paliativos. Yo veo a mucha gente llegar a mi hospital, ¿no? que, que llega de una urgencia y se ha pasado tres días en un pasillo, en malas condiciones, con dolores, sin controlar, con una familia que lleva tres días sin dormir, con mucha ansiedad. Y de pronto llegan a mi hospital y encuentran un lugar que no huele a hospital, que las paredes son de madera, que en la habitación hay un corche para pinchar la, las fotos de tus nietos y los dibujos que te han hecho tus hijos, en el que hay una sonrisa, en el que hay una neverita para guardar las cosas que más te apetecen y que estén fresquitas, en el que hay un sofá para que tu familiar duerma. Y, y empiezan a encontrar todo eso y ellos siguen teniendo dolores. ¿eh? Lo que pasa es que ya el dolor no es igual porque sé que va a venir una enfermera y me va a dar una pastilla que me lo va a quitar sé que voy a tener una sonrisa por la mañana sé que voy a tener un voluntario que me acompaña sé que no voy a estar solo sé que voy a tener a alguien a quien contarle las preocupaciones entonces lo que lo, el dolor sigue estando lo único que cambia es la esperanza que, que ahora existe la esperanza y eso es lo que pasó en mi vida no que yo antes sufría y ahora sufro lo que pasa es que ahora sé que hay esperanza y, ...y cuando hay esperanza... ...hay sentido... ...y cuando hay sentido el sufrimiento... ...se lleva... ...pues... ...súper ligeramente... Y, y, ...y se lleva bien... ...se lleva... ...no sin pesar, ¿eh? Pero, ...pero se lleva... ...se lleva con alegría... ...se puede comparar, ¿no? ...a cuando una madre tiene hijos... ...que a quien en su sano juicio... ...se le ocurría tener un hijo... formarse pasar dolor ...a nadie, ¿no? Pero, ...pero ese sufrimiento merece tanto la pena... Que, que da igual. Y no es que no sufras y no tengas el dolor, ¿no? Pero, pero el sentido es más poderoso que el sufrimiento.
1: ¿Cómo se presentó el Señor en tu vida?
2: Pues él fue abonando terreno de, de una manera pues que yo en ese momento no entendía, ¿no? Yo estaba con mis amigos en Madrid, mi pandilla, eh, y haciendo la vida pues de, de una persona que, bueno, pues que que estaba acomodada la sociedad, un, un burgués acomodado y viviendo muy bien y sin... Y, y llega porque, pues eso, empieza a transformar cosas en mí, ¿no? Yo yo una noche estaba con un juernes. Eh, nosotros hacíamos miernes, juernes, martes daba igual... El gin tonic digestivo, o sea, cualquier día nos podíamos liar, ¿no? Alrededor de una mesa, pues terminábamos de cenar y a lo mejor surgió una conversación, nos tomamos un gin tonic, venga. Y una de esas noches de gin tonic, que al día siguiente había que ir a trabajar, pero yo era más joven que ahora, solo tengo 35, pero, pero ya pesa los 35, <risa> mi hígado ya no me permite esas cosas... Y, y bueno, nos pusimos a beber y no me preguntes por qué, porque no hubo nada concreto, ¿no? Pero yo le, yo le dije a mis amigos, perdona por el improperio, ¿no? Pero es que fue así. Y les dije, que sepáis que a partir de hoy ya no voy a follar nunca más. Fue así como lo dije. Dijeron, se te ha ido la olla. Porque dice, no, 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 o sea, estoy harto, o sea, estoy harto o sea, me daba cuenta que era como, o sea, era un hartazgo que no sé explicar. O sea, es que me sentía. es que ya era un vacío. Claro, ¿cómo no iba a ser vacío. Y ya no visto a los ojos de, de la fe. sino visto a los ojos de la psicología. Si yo trato, yo tengo un niño, ¿no? y lo trato como una mierda. Hago al niño creer que es una mierda y de adulto se considera una mierda y por lo tanto se deja tratar como una mierda y su vida es una mierda. O sea, es lógico, es como matemático. Casi, ¿no? Claro, esto se ve muy bien cuando se lo hacemos a otro, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos a nosotros mismos? Y no sabes que te estás tratando mal, ¿no? Pero lo estás haciendo. Y si yo me entrego a cualquiera, pues ¿qué se entrega a cualquiera? Algo que no tiene valor. Y si no tengo valor, no me doy valor. Y si no me doy valor, pues carezco de autoestima, carezco de dignidad, carezco de muchas cosas. Y empiezo a comportarme y a permitir cosas sobre mi persona eh, que, que me restan la dignidad, que me restan la felicidad, que me restan mi integridad. Y, y eso desgasta. Y yo en ese momento no sabía que me pasaba, pero sabía que me pasaba y que yo ya no quería eso más. Y bueno, era el señor, ¿no? Pues que estaba diciendo, oye, que te voy a llamar dentro de muy poquito y, y, y así no puedes ir, macho. O sea, que está lleno de barro hasta la cabeza. Y, y bueno, pues mis amigos se empeñaron, ¿eh? Salíamos y ellos se empeñaban una y otra noche en presentarme a gente para que yo... Demonio se afanó, claro, dijo, oye, que, que, que a este lo pierdo, sabes Que a este lo pierdo y este era de los míos, de los fijos, además, o sea, este no se perdía una. Y. Pero bueno, el demonio también tiene que saber, ¿no? Que la guerra ya la ha ganado, la ha ganado Dios y no tiene nada que hacer cuando se mete por medio. Y... y así empezó la historia. Y de pronto, pues salía de fiesta y empezaba a sentir muchísima pena por personas. Iba por la calle, bueno, yo también soy psicólogo, soy muy empático y tal, pero, pero no estaba cómodo en una discoteca y empezaba a sentir como muchísima pena, muchísima pena, muchísima pena. ¿Por qué? No me daban pena, pero sentía mucha pena por ellos, veía como todo muy vacío, como, no sé, era oscuridad, era vacío, o sea, solo veía vacío. O sea, como todo eso, como una fiesta, una sonrisa, así como una carcajada que casi da miedo. O sea, la noche era como eso, la carcajada que da miedo, carente de felicidad, de alegría, de todo. Y me empezó a no gustar salir y a no estar cómodo y, y, y a sentirme inquieto. Pero bueno, pues pasaba, pues son cosas que pasan, ¿no? Y de pronto, pues... Eh, me llaman, yo acaba de terminar el máster de el, la Complutense de Psiconcología y Paliativos y, y me llama una compañera y me dicen, oye Alonso, a, a, hay una plaza libre en un hospital que, que se acaba de quedar libre, echa el currículum. Llamé y, y bueno, me dijeron que ya se había acabado el plazo para entrar al currículum, que ya tenía muchísimo, claro, pues toda mi promoción y las promociones anteriores estaban allí. ...y yo dije, bueno, por favor, os lo pido tal... ...bueno, lo aceptamos, pero no te podemos decir... ...porque hay mucha gente... ...y entonces a mí se me ocurrió una estrategia... ...pues de las que yo tenía cuando era chico... ...que, pues pedir... ...y en mi casa, pues... pues ...se le tiene muchísimo, muchísimo cariño... ...al Beato Álvaro del Portillo... ...de hecho yo, el segundo de bachillerato... Me da un poco de vergüenza, pero es que fue así, es tan infantil como eso. Yo no se me ha dado muy bien nunca el inglés y entonces pues yo aprobé el examen de inglés, era tipo test, y yo lo, apro lo aprobé diciendo, don Álvaro del Portillo no me engaña, la C. <risa> Saqué un 8. <risa> sí, fue así, ¿eh? Y saqué un 8, llámalo milagro o casualidad, no 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 sé, pero pero la probé así. Entonces yo me acordé de, de de este don Álvaro del Portillo, que siempre ha habido una foto en casa de mi abuela y por mi casa, y por y dije, esto, París, bien se merece una misa, pues este trabajo bien se merecía, ¿no? Y había una iglesia debajo de, de, de mi casa donde vivía, y allí que me fui a una misa después de tropecientos años sin... Miento, ¿eh? Nunca dejé de ir a la misa del gallo. Nunca en mi vida. ¿Por qué? Por tradición iba con una amiga mía que es atea. Eh, atea que, que ella eh, ella intentado apostatar y, o sea, atea, atea, eh, con ejercicio de ateísmo hace. Y a ella le gustaba mucho el organista. Entonces ella iba a ver el organista y yo iba porque soy un hombre de tradiciones. Entonces nunca dejé de ir a la misa del gallo. Pero ese día fui de verdad para pedir algo. Y, y le pedí a Don Álvaro del Portillo este, pues que, que ese trabajo tenía que ser mío. Y fue mío el trabajo. <risa> fue mío, ¿no? <risa> eh, fue mío, por eso estaba ya allanando el terreno, ¿no? Antes de antes de esto. Y, y entré en Laguna, pues allí por sus puertas. Y siendo ateo convencido, ya no fui ni a darle las gracias a Don Álvaro. <risa> o sea. Me daba igual, ya me había dado lo que yo quería. Y, y bueno, pues entre pacientes, entre conversaciones, entre milagros que para mí todavía no los atisbaba, ¿no? Pero, pero empezaba no como a percibir que aquella gente que rezaba se acercaba a la muerte más tranquila. Sufría menos, lloraba menos, tenía menos dolores. O sea, que aquello había un agente transformador allí, ¿no? Lo de la religión. Y, y yo empezaba a hablar con una médico de allí del hospital, que ya es creyente, ¿no? Y yo hablaba con ella y me daba muchísima rabia, porque me daba razones que yo no era capaz de discutir. A mí no hay cosa que más me guste que discutir. Muchísimo, muchísimo. Y, y ella me ganaba todas. Tanto es así que yo ya me iba a casa, me preparaba temas y luego hacía como que surgía el tema al día siguiente en el hospital, <risa> Y temas, pues todos, ¿eh? la adopción, eh, los matrimonios homosexuales, o sea, cual, cualquier tema, ¿no? Y yo me los preparaba concienzudamente en casa para. Y ella siempre me daba, siempre llegaba al final con, a, a un callejón donde yo no podía salir, yo no estaba de acuerdo con aquello, pero no podía darle razones. Y a mí eso me enfadó muchísimo, muchísimo y yo no le podía quitar más tiempo tampoco a esta señora que ya se quedaba hasta las nueve de la noche a ver pacientes porque yo le quitaba todo su tiempo preguntándole cosas de Dios y de la iglesia intentando desmontarle todo lo que ella tenía en su cabeza y ya hablé con el cura <risa> pobrecito porque yo me fui muy enfadado a él y le dije a ver que yo tengo muchas preguntas y tengo y necesito contestación y ¿eh? por qué chulo me fui no lo sé, pero fui muy chulo allí iba enfadado y me dijo, pues mira, acércate, ¿no? Pues hay un colegio mayor en Moncloa, que es por la zona que, en la que yo vivo, hay un colegio mayor, allí hay gente joven y hay un cura que todos los meses da una charla allí. Y, y entonces, bueno, pues va, la charla igual no te interesa, tal, pero, pero luego puedes hablar con la gente y preguntarle las cosas y son de tu edad. Dije, bueno, venga, vale, pues yo voy allí. Y, y allí, pues, era el martes del siguiente mes, yo me fui al Colegio Mayor Moncloa, llegué, yo soy súper puntual, muy puntual, obsesivo con la puntualidad, y llegué 20 minutos antes, como era la primera vez que iba, pues, me fui con tiempo. Llegué y pregunté de unas charlas que da un sacerdote, y me miraron así como extraño, <risa> diciendo, este que dice? Sí, sí, mira, allí al final ahí está el oratorio. Entré en el oratorio, estaba completamente a oscuras, el sagrario iluminado, y no había nadie. Entonces yo me bueno, yo formación, he ido a colegio de monjas he hecho la comunión, me he confirmado eh, todo. Y, y o sea, tenía tenía esa formación, ¿no? Y, y entonces yo me puse de rodillas <ríe> y le dije, mira, yo no creo en ti, <ríe> si no crees para qué le hablas, ¿no? <ríe> Pero yo le estaba hablando, ¿no? Y le dije, mira, yo no creo en ti. Digo, pero hoy te voy a dar la última oportunidad, que lo sepas, que hoy tienes tu última oportunidad para convencerme, porque me estás mmm, un poco. O sea, a mí esto no me está sentando bien a estas alturas de la vida, que tú vengas a removerme que cuando yo eh, ya te dije que no un día. Te lo dije muy seriamente y, y, y no te voy a volver a mirar a la cara nunca más y lo prometí. Entonces, o sea, yo, yo era una promesa consciente que había hecho hacia Dios. ¿eh? Yo, yo, yo me separé con conciencia con de que me separaba, no, no por de ¿eh? Yo yo lo, lo quité de mi vida y lo arranqué de mi vida consciente de que lo hacía. Y entonces a mí me daba rabia que él quisiese acercarse a mí ahora cuando yo no lo quería en mi vida. Y, y le tiré el órdago y le dije, mira, pues tienes esta oportunidad. Digo, y yo, pues, o sea, necesito cosas claras. O sea, a mí, pues, aquí se me aparece un ángel, yo levito, o se aparece la Virgen entre nubes y no solo la veo yo, sino que la ve más gente, porque entonces voy a pensar que tengo esquizofrenia y vamos a acabar peor. O pasa eso, o adiós y muy buenas. Y si pasa eso, yo te prometo que hago tu voluntad. Cuidado con lo que se le dice al señor, eh, porque se, se lo toma se lo toma las cosas al pie de la letra. Y nada, pues allí que entra el cura y bueno, empezó a entrar gente, ¿eh? gente, y nadie es joven, todos señores de entre ochenta, 90 años. Yo comprobando que el de al lado respiraba, mmm, o sea, que yo era, dije, <risa> me he metido? Dije, ya me voy a quedar, no, no me voy a levantar y me voy a pirar. Y se ponen todos allí y tal, entra un sacerdote con su sotana, se sienta allí eh, con un foquito así chiquitito y abre el sagrario, le pide permiso a, a una copa que había allí, donde dentro había trocitos de pan, le pide permiso para hablar. Y luego el, el pedazo de loco no solo le pide permiso... Sino que es que le habla y le mira mientras le está hablando. Y había un montón de temas para hablar, porque ese señor no sabía que iba a ir yo, ¿eh? no, no tenía conciencia y había gente que iba y, y ya está. Yo estaba allí al final a oscuras, además, ¿eh? no, no se veía. Y podía haber hablado de muchísimas cosas, pero eh, yo le había tirado un órdago al señor, ¿no? y, y, él, y él dijo, pues, vale, ¿tú quieres que te hable claro? Y habló del hijo pródigo y no habló el cura, ¿eh? Me habló la copa esa que había allí y me miraba a los ojos y me decía que me amaba, que me ponía el manto, que me ponía el anillo, que me ponía la sandalia, que me amaba, que me amaba. ¡Buah! O sea... Pff. Eso, eso no, no, no se explica, ¿no? Eso hay que ponerse delante del sagrario, ¿no? Y y abrirte para dejarte amar, y me amó, y yo sentí, y yo sentí la mierda que llevaba, o sea, es como presentarte a una entrevista de trabajo después de haber jugado un partido de fútbol en el barro, y sentí vergüenza, pero a, la sentía yo, la vergüenza, porque él me decía, vergüenza que no, que yo te pongo el manto, que soy yo el que te pongo el anillo, qué vergüenza, ¿no? Alonso, que estaba llamándote cada día, o sea, sentí como cómo llevaba años llamándome cada día, cada, o sea, ¡buah, qué horror! ¡Qué horror lo que sintió el Señor! O sea, ¡qué horror! ¡Qué deseo de mí tenía! Y yo, claro, ¿qué estaba haciendo? Y me tuve que salir de allí... Y me puse a fumar, yo soy fumador, y me puse a fumar un cigarro tras otro. Pude calmarme y dije, tengo que volver, o sea, no sé qué está pasando, no sé qué ha pasado, pero pero, pero sí, tengo que volver. Y cuando llego, eh, pues el cura está va, va a empezar a dar la segunda parte de la charla. También había tema Y dice, bueno, llevamos semanas trabajando las peticiones del Padre Nuestro y esta semana vamos a trabajar la de hágase tu voluntad. Bueno, está ya de regalo, no hacía falta que ya que ya me lo creía, ¿no? Pero él se quería asegurar de que verdaderamente pues había, había captado no aquello. Y un año después de ese día, eh, antes de que llegase un año de ese día, me puse a buscar la fecha que yo había ido ese día a ese sitio, porque yo quería celebrar aquello. Fue un 11 de marzo. Y fue el 11 de marzo del centenario de don Álvaro del Portillo, del nacimiento de don Álvaro del Portillo. Y bueno, pues ese día el Señor me... Yo le abrí la puerta un poquitito solo, y entre amenazas además. Sigo amenazando a Dios. Yo, yo le llamo la, la oración de amenaza, y yo, yo, la, yo la amenazo a Dios, con cariño, pero la amenazo. Y, y ese día, pues... Pues le dejé abierta un poco la puerta, el Señor entró de lleno y, y ya todo se transforma. O sea, ya, ya lo que decía, ahora empieza a haber luz, eh, esperanza dentro de la oscuridad, dentro del sufrimiento, dentro del dolor, dentro de la incomprensión de tu familia, de tus amigos, de, de todos que no entienden qué ha pasado en ti. Ahora ya, como han pasado años, voy recogiendo los frutos, ¿no? Y como ven que, que soy constante en eso, que, 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 que no ha sido una locura ni, ni dos días, no sino que, que en mi vida ha cambiado verdaderamente. Entonces, ahora ya lo comprenden, ahora lo ven, ahora, ahora siguen viéndome a mí, pero, pero transformado. Y esa es mi historia, ¿no? Pues la historia de, de un Dios que, que va siempre en busca nuestra, a rescatarnos, a... A redimirnos, a perdonarnos y amarnos, 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 amarnos. Y está deseoso todo el rato, ¿no?, de buscarnos. O sea, por favor, ven a mí, o sea, está él sí que está sediento. O sea, nosotros tenemos sed de Dios, obviamente, que somos criaturas, ¿no?, pero él sí que está sediento de nosotros, no porque nos necesite, sino porque nos ama de una manera increíble.
1: dices eso que empieza a transformarse todo. ¿Cómo lo notas...? Por fijarnos en algo en el trabajo ¿no? Que pues, Tú tenías esa llamada vocacional Pero en el trabajo ¿Cómo experimentas el cambio de la fe
2: en ti? Claro eh, De pronto Entiendo por qué la gente que cree sufre menos <risa> Y la gente que no cree sufre más eh, Como hecho constatable y real eh, Y cambia Porque yo ya no tengo O sea, es como Un suspiro o sea, dejo de intentarlo yo para dejarle que lo haga a él. Y entonces yo ya no hago nada, sino que yo le dejo a él, que sea él el que haga. Y lo hace él. Y entonces yo me canso menos.
1: ¿Cómo lo hace él? Ponnos algún ejemplo de cómo lo hace él. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú que lo hace él?
2: Salvando a la gente. O sea, salvando, dándole su pe dándole lo que a mí me dio, no dándole su amor. Y, y yo lo único que tengo que hacer es rezar. Soy psicólogo y hago de psicólogo. O sea, no, no, no me pongo con los pacientes a rezar. Eh, pues, a ver, usted que tiene una depresión mayor, eh, trastorno de pánico, eh, pues tres Ave Marías y cinco Padres Nuestros. No, esto igual yo lo rezo en mi casa por él, ¿no? Y, y al final utilizo la técnica, ¿no? Pero, pero, pero es. O sea, es Dios el que, el, el que hace, el que pone las palabras en mí, el que sabe qué es lo que le consuela, el que pone paz en su corazón, y el que, porque es el que da sentido a las cosas. Y, y yo al final, mi discurso lo he transformado en forma de verdad. Yo tengo un compañero que, que eh, no, no, no trabaja aquí, no trabaja en, en otro hospital donde trabajé, ¿no? Y con, con una formación psicoanalista. Y, y este compañero, no hablaba, hablábamos un día de Freud, y, y, y Freud hablaba de la falta, ¿no? Porque, porque el, el niño viene al mundo y, y se separa del cuerpo de su madre, lo, lo arrancan, ¿no? Entonces ya desde, desde ese momento está en falta. Y a lo largo de la vida lo único que intentamos hacer es trabajar y tratar esa falta, que estamos constantes. Y dije, qué interesante esto. Dios ha visto como cuando uno intenta mirar la verdad, obviamente, la ve prismas diferentes, pero la verdad existe y está ahí. Digo, los católicos, digo, somos mucho más sanos que, que los psicoanalistas, porque nosotros reconocemos esa falta. Claro, somos hijos de Dios y estamos en falta de Dios, y hasta que nos, nos unamos a Dios, no vamos a alcanzar la plenitud así que nos relajamos porque sabemos que solo en la muerte vamos a alcanzar esa plenitud, estamos tranquilos porque esa falta no nos angustia, sabemos de dónde viene, ¿no? Y al final es esto, o sea, la psicología, igual que cualquier ciencia, busca la verdad, igual que la buscamos los católicos, y la verdad solo hay una. Por lo tanto, eh, a mí me ha ayudado a acercarme desde el conocimiento de la psicología y desde la religión, eh, tener una, una mirada mucho más amplia, profunda y cercana a la verdad, sin poder nunca alcanzarla, claro, porque estoy yo también en falta hasta que no me reúna con Dios. Ninguno la vamos a alcanzar, solo por eso a veces como cristianos, no yo el primero soy tan mal cristiano, tan mal ejemplo, porque efectivamente me separo de la verdad muchísimas veces.
1: Tú cuando te conviertes nos decías, pues eso, se, se tambalea todo alrededor, ¿no? ¿Cómo luego te has podido ir acercando y ir hablándoles de Dios a personas pues que su, su primer momento era de rechazo?
2: Pues con mucha tranquilidad y, y no juzgando. O sea, no, no juzgando porque me rechacen, porque yo entiendo que tener... Bueno, y también con un poquito de... de... O sea, de goce, es decir, a mí me echaron del piso donde estaba por convertirme y me quedé sin amigos. Y, y entonces pues te vas a la vile y te dicen, va, ah, pues cuando os persigan en mi nombre, pues tú, tú ya es el reino de los cielos. Y dices, pues toma ya, ¿sabes? El puntazo que me he ganado, 10 metros más de chalet en el cielo cuando llegue, ¿no? Pues... No sé, es que Dios te da la gracia, entonces, y la gracia no es algo que se explique, la gracia es algo que llega, ¿no? Y, y el Señor me puso a gente increíble en mi camino, ¿no? Me puso me puso amigos eh, verdaderos eh, que me abrieron el corazón y, y, que, y que son increíbles, ¿no? Dios me puso a gente muy buena a mi lado, gente muy, muy buena, que me enseñó a amar, que me enseñó a perdonarme, que no me juzgó. Que no me preguntó, que, que, que solo me amó, que que me amaba y, y me sentía amado. Y entonces, cuando uno se siente amado, no necesita nada más. ¿no? Y, y luego, el resto de la gente, pues yo también le, les quise. Hay gente que volvió y que no, y, y, y que superó eso, y gente que no pudo superarlo, porque mirar a la verdad a veces duele mucho. Y, y mirarme a mí supona, su, suponía mirar a la verdad también de, de, de Dios, ¿no? porque que eso es lo que nos pasa a, lo, a los cristianos, ¿no? Y, y por eso resultamos tan incómodos a veces, no porque digamos las cosas, sino porque mirarnos a nosotros es mirar hacia el sol, es mirar hacia la verdad, y la verdad es muy cruda, y no la aceptamos en nosotros, que, y, y eso cuesta, ¿no? y hay gente que no lo supera nunca pues voy a rezar siempre por ellos y, y los voy a querer siempre ¿eh? no, porque entiendo ¿eh? entiendo también los dolores que pueden sentir, porque yo también los he sentido yo también he, me he sentido muy dañado eh, por las personas o sea, porque muchas veces hablamos de la iglesia, bueno, la, la iglesia la conforman las personas, pero son las personas las que cometemos los fallos yo, yo hago mucho daño a día de hoy también y soy muy mal ejemplo en muchas ocasiones ¿no? de, de un mal día ¿no? pues sobre todo cuando voy en la moto cuando voy en la moto, pues, pues imagínate qué ejemplo de cristiano aquí andando por Madrid, pues ninguno. No no llevo ninguna cruz en la moto ni nada que me identifique por eso.
1: <risa> eh, hay un punto que es el del perdón, que lo has tocado, que, que, que está en el origen de ese momento, pues ante Cristo-Eucaristía, ¿no? en, en el que te sientes llamado a través de la parábola de Hijo Pródigo, pero tú también lo ves no solo en ti, sino también en el efecto que tienen los demás, especialmente al final de, de sus días sí. aquí. Eh, y tú además eres psicólogo, ¿no? Por eso ahí, ahí puedes ver la diferencia entre una terapia psicológica y lo que es el perdón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú esto? ¿Cómo vives tú el perdón?
2: Bueno, uno de los criterios que, que medimos cuando hacemos una intervención, siempre recogemos un, una serie de criterios ¿no? para valorar un poco... Empíricamente lo que estamos haciendo eh, Grado de ansiedad, grado de depresión y, y uno de los criterios importantísimos que medimos es sensación de paz y perdón Y la valoramos Porque la persona eh, al final, lo que quiere al final de la vida es paz y perdón Todos necesitamos que nos perdonen y perdonar ...no hay nadie que, que se quiera ir de este mundo guardando nada... O sea, ...tenemos una necesidad de, de ser perdonados... de ...que al final se traduce en ser amados... ...y de perdonar, que se transforma en la necesidad de amar... ...que ese es el principio y el fin... ¿no? Y, ...y eso es lo que yo veo cada día en, en mi hospital... Eh, ...yo veo a enfermos... Veo tantas familias solas ¿no? que, que estamos destrozando ¿no? lo, que, lo que es natural. O sea, estamos poniendo a, a los búhos a, a volar por el día y, y el búho vuela por la noche. Y el caballo no vive solo, el caballo vive en manada y necesita la manada. Y el hombre vive en sociedad y el hombre, sobre todo, eh, viene porque, porque Dios lo amó primero. Y venimos del amor. Y lo último que queda, otra vez vamos a la aproximación de la verdad, ahí te das cuenta de que de que es por eso, ¿no? Porque lo último que se va de la vida de un hombre es el amor también. Y yo veo, como decía, familias muy chiquititas, a lo mejor pues, un señor y una señora de 90 años, y esa señora no que se levanta por la mañana, que cojo un metro, con el frío que está haciendo, con las lluvias que ahora vienen un autobús se anda se, se cruza el parque ¿no? de antes de entrar en laguna del, del antiguo cerro de la mica un parque que a veces es peligroso cuando no eh, cuando cuando no ha amanecido todavía y hace ese camino cada día no porque le esté esperando un mueble en una cama sino porque le está esperando su marido que su marido ya no habla su marido ya no se parece a su marido porque ya no tiene pelo, porque los corticoides le han hinchado la cara, eh, porque el tumor le ha le, le, le ha deformado, porque ya no siente la mitad del cuerpo, porque, porque es lo más parecido a un mueble, efectivamente. Pero su marido tiene una cosa, y es que está uno, está vivo, y dos, que sin hablar, sin interactuar y sin nada, tiene la capacidad de recibir amor, en forma de cuidado, de caricia, de mirada, de compañía, de presencia, de dignidad. Y tiene la capacidad de generar amor, porque a su alrededor está su mujer, está el psicólogo, y todos le estamos amando, doblándole las sábanas, limpiándole, ¿qué más da? Si él no se entera, está en coma, entonces ¿para qué le limpio las sábanas? porque no dejo que entren los bichos en la habitación para que friego el suelo si es que no lo va a ver esa es la dignidad de la persona ¿no? y, y eso es lo bonito que todos nos unimos por amor hacia ese ser humano que está en una situación débil como cuando nacemos todos nos reunimos en comunidad en torno al débil para ayudarlo para protegerlo para acompañarlo para cuidarlo y, y ese ser genera amor hacia hacia afuera y lo recibe por eso eso, eso eso transforma. eso Cuando ves eso, eso se, eso te transforma, ¿no? La gente ve sufrimiento. Y ve un sufrimiento sin sentido. Porque cuando nace un niño también hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que creen que va a crecer ese niño y que tiene algún sentido educarlo, darle de comer y todo eso, porque va a crecer. Que yo siempre les pregunto, ¿quién ha firmado para que un niño cumpla la mayoría de edad? Nadie. Los niños también se mueren. O sea, aquí para morirse solo hace falta estar vivo solo. Entonces, ¿por qué cuidamos del niño y no del anciano? Es verdad que el niño huele dulce, tiene la piel súper suavecita, eh, el pelito muy finito, ¿no? Y, y una persona mayor no huele bien, y la piel resulta rugosa, y... Y, ...y todo eso desagrada... ...porque además como nos lo han alejado... ...no estamos acostumbrados... ...y a todo lo que no estamos acostumbrados nos desagrada... vivimos una sociedad de la belleza... ...y de, del marketing, ¿no?... ...y de todo eso... Y, ...y cuando uno empieza a trabajar ahí... ...empieza a ver eso cada día... ...se va acostumbrando y pierde ese rechazo... ...y ves la belleza... ...y yo he visto a bebés... en ...personas de 100 años... ...que se quedan ya acurrucaditas como bebés... ...con una mirada que miran así hacia alrededor sin saber que están mirando, que parece que están conociendo el mundo por primera vez. Con la piel arrugada pero también muy fina, como la de los bebés. Con pañales como los bebés. Y te puedes acercar a ellos con la misma ternura con la que te acercas a un bebé. Y los puedes cuidar de la misma manera que cuidas a un bebé. Y ahí contemplas ¿no? la, la esencia, lo principal, lo o sea, lo importante, y, y eso no te deja indiferente. O sea, eso te hace conocer, co conocer al ser humano y conocer lo que es y, y lo que no es. Y no es casa, no es lugar. Tú me has presentado ¿no? como psicólogo de Mérida. Al final eso es lo que me define, ¿no? Ser... O, o en esos términos nos nombramos, ¿no? Y yo voy vestido de una determinada manera y si uno me ve, sabría a qué eh, grupo social pertenezco, si digo donde vivo el coche que llevo, o en este caso la moto que llevo, no la gente me definiría. Y cuando uno se acerca a la muerte, le quitan la moto porque ya no puede conducir, le quitan la cara porque se ha transformado por la quimioterapia o por la enfermedad, le quitan la ropa y le ponen un camisón ridículo en el hospital, le quitan todo. Y por eso empieza todo a no tener sentido y a decir mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido, ¿y yo qué hago aquí? ¿y esto para qué? Claro, porque no te has encontrado a ti, porque tú vales más y tú eres más que todo. No, es que ya no puedo andar. Y tampoco me puedo ir yo ahora a la Seychelles. Y Cristiano Ronaldo se puede ir a la Seychelles. O sea, mi vida merece la pena, aunque tenga que ir a trabajar todos los días. Y hay gente que no ha estudiado ni la mitad que yo, ni ha, se ha esforzado la mitad que yo y tiene mucho más que yo. ¿Y su vida merece más que la mía? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero no va a depender de eso, ni de que tengan más, ni de que yo tenga menos, ni de que yo tenga... O sea, no, no no va a detener más o tener menos, sino de trabajar todo eso que no trabajamos, que es la espiritualidad que yo buscaba en la adolescencia y en esos años, ¿no? Y que no, y que no encontraba... La, la vida va de eso y eso es lo que queda al final la gente deja escrita una historia eh, Mira, eh, en referencia a esto que, que, me, que me preguntabas ¿no? una persona que, que había sido drogadista prostituta había estado en la cárcel y, y se llama Isabel y voy a decir su nombre porque ella quería que su historia fuese contada ella al final eh, grababa un vídeo porque la cantante Bebe le, le, le gustaba mucho, ella había sido también una mujer maltratada, y se sentía muy identificada con las canciones de Bebe y nos pusimos en contacto y fue muy generosa y ella nos envió una... estaba en México grabando creo y nos envió un vídeo para esta paciente. Y, y, ella, y ella le decía, porque lloraba, ¿no? Cuando le contestaba a Bebe, ella le lloraba. Y decía, Bebe, no lloro porque, porque esté triste. Estoy muy feliz. Dice, ¿y qué... perdón, qué putada? Dice, porque he tenido que morirme para empezar a vivir. Ella se había convertido, ¿no? Y, y ella estaba enamorada de Dios. Y había encontrado en Dios... Eh, y en su pareja, que también era creyente, la había conocido en la cárcel, eh, había encontrado a quien, a quien le miraba como una mujer, no como una prostituta, no como una cosa, eh, no como una feminista, ni una machista, ni un nada, la miró como mujer, la miró como ser humano, la miró a los ojos y le dijo «te quiero, te quiero Isabel». Y ella decía, porque el mundo se ha empeñado en destrozarme la vida, pero Dios me la ha regalado y ahora vivo, decía ella, ¿no? Y ella vivió hasta el último minuto de su vida, saboreando cada segundo de su vida. Se pudo reconciliar con una hija que ni siquiera conocía porque la tuvo que dar en adopción cuando era muy pequeña y se pudo reencontrar con ella y pidió perdón a toda su familia y pidió perdón a aquellos que le agredieron. Y que le hicieron daño... ...ella pidió perdón al mundo... ...y se sentía perdonada por el mundo... ...a través de Dios... ...sentía que todos aquellos que le habían da hecho daño... ...también le estaban pidiendo perdón... ¿no? ...y sanó, ella sanó... ...sanó y vivió... ...que no vivió hasta los 80... ...porque era una mujer joven... ...y muy tocada, ¿no?... ...pero lo importante es que... ...fueron dos años de su vida... Eh, tres años de su vida dice es que, que se convierte hasta que le llega el cáncer y se muere sí pero jolín que tres años ¿no? que, que los pudo vivir y ella lo agradecía y decía que no pedía ni un día más sino los que tenía pero haberlo vivido <risa> son cosas que dejar
1: sin palabras claro tú al final es un encuentro constante con el paso de Dios en la vida de las personas ¿no? Eh, hay así momentos que te han tocado especialmente, situaciones que te han llegado especialmente al corazón, personas, pues por la razón que sea, ¿no? Pues porque a veces no es porque sea el caso más dramático o porque sea lo más espectacular, a veces simplemente pues se ha creado una relación que a ti te ha tocado especialmente. Veo que el de Isabel, por supuesto, ¿no? Pero...
2: Sí, Isabel fue una. Hay uno que, que a mí me gusta mucho contarlo, ¿no? Porque fue un milagro como muy descarado. ...y una historia con, con su gracia, ¿no? Y fue un paciente que, que llegó a mi hospital... Y, ...y llegó en situación de últimas horas... ...que nosotros definimos... ...y eso es con signos de la premuerte, ¿no? La nariz afila... Eh, ...se producen livideces en las extremidades... ...por la falta de riego sanguíneo... Eh, ...hay apneas en la respiración... Eh, anuria, no, no, no hacía pipí, decía, hacía varias horas porque el riñón empieza a fallar. Y este señor tenía un cáncer de, de hígado con metástasis en, en el esófago, en el páncreas, en el estómago y en los huesos. Eh, o sea, estaba ya tremendo. Y este señor ingresa una, una tarde en mi hospital y, y llega así, en esta situación... Entonces lo meten en la habitación y yo voy a recibir a la familia, pues que llega con. Bueno, pues llega mal, ¿no? Llega ansiosa, llorosa, no sabiendo muy bien a qué se enfrentan. Y, y bueno, con el paciente no podía hablar, así que cojo a, a su mujer, me la llevo y me siento con ella. Eh, era una abuelita, eh, súper tierna, gordita, bajita, con unos ojitos redondos, preciosos y con mucha tristeza en su mirada. Y, y muy desvalida, se le veía desvalida con sus bolsas, con, con cuatro o cinco bolsas, ¿no? De saber cuántos hospitales había estado la mujer. Y, y se siente y empezamos a hablar, bueno, de dónde viene usted, del domicilio, de hospital, cuénteme la enfermedad de su marido. Y ya me empieza a contar, como le había contado a muchos médicos. Pero de pronto se abrió y me empezó a contar algo más. Y era su vida, su vida de maltrato, de un marido alcohólico que la ha maltratado a ella y a sus hijos durante toda la vida, y que ella sigue cuidando de él, a pesar de eso. Y, y una historia muy dura, muy dura, muy muy dura, ¿no? Y uno empatiza, además, y ve a una señora desvalida y desprotegida. Y, y yo soy sincero, y lo voy a decir, y pensaba en, en mi cabeza, ¿no? Digo, bueno, pues este señor... Eh, que tenga lo que se merece, que es morir mal, la verdad. Porque empatizaba con aquella señora. Ya he dicho que soy muy mal cristiano. <risa> y, pero bueno, uno no puede evitar sentir a, a veces, ¿no? Que sentir ante esa, ante esas cosas, como ese rechazo, ¿no? Y, ¿no? y me decías antes, ¿qué te ha cambiado en tu profesión? Pues precisamente para poder entrar en esa habitación porque era cristiano. También tenía que ser profesional y psicólogo ¿eh? y entrar al margen, pero ahí tiré de cristianismo y dije, Alonso es hijo de Dios, pero me costaba mucho hablar con un señor que, que había estado pegando toda su vida a su mujer y a sus hijos. El caso es que, bueno, yo le dije a la señora después de este historión, le dije, mira, su marido está muy malito, ¿quiere que llame al sacerdote? Eh, y, y ella me dijo, no, 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 mira, es que lo intentaron en el hospital de donde venimos. Dice, y es que le llamó de todo al sacerdote. Ella en su historia me contó no que su marido era hijo de la guerra, y sin padres, eh, no, muy pobre, y, y que a él lo tuvieron que bautizar para casarse con ella. Y las misas de su vida habían sido el bautizo y su boda. Y ya está, eso, eso había sido su vida. Y que ella tenía que ir a escondidas a misa porque le caían unas palizas que alucina, como le pillase yendo a misa a ella. Entonces, que no, que mejor que no. Y le dije, pues mira, mmm, está inconsciente ¿no? <risa> ¿no? No se va a despertar. Entonces, pues, no va a pasar nada. Y ella ya era creyente, me lo había contado, ¿no? Entonces yo le facilitaba lo que yo creo que a ella le podía ayudar en ese momento a lo mejor. Y llamamos al sacerdote, vino, le dio la unción. El hombre, efectivamente, estaba, como ya decía, en situación de últimas horas. Y yo me fui para casa y hablaba con... con con, un, con mi compañero de piso, ¿no? y le, le decía: Es pues ahí, ahí en mi hospital un señor casi un sinvergüenza. Digo, pero yo esto no lo entiendo muy bien. Digo, pues ha venido el cura, le ha dado la unción y qué pasa, que ya se va al cielo. Digo, o sea, dice: No, no, se va al infierno, Alonso. Bueno, tú fíjate qué conversaciones aquí, nosotros decidiendo en casa quién se va al cielo, quién se va al infierno, estas cosas, ¿no? Y dice: No, no, Alonso se va al infierno. Digo, no, pero si la unción te perdona... Dice, ya, pero tú tienes que estar consciente de esto... ...y pedir perdón para que el Señor... ...digo, entonces, ¿para qué se la ha da? dado? Bueno, porque el Señor... ...no estoy entendiendo esto... ...dice, mira, pues vamos a hacer una cosa... ...digo, vamos a rezar por un rosario por este hombre... ...digo, porque... ...digo, vamos, las tiene... Dios me ha contado la vida de la mujer... ...y este va para abajo, seguro... ...y rezamos un rosario... ...y eh, justo a mí ese fin de semana me tocaba guardia... ...y llego al hospital... Y este señor se ha despertado de su situación comatosa, eh, de ras menos 5 que se dice, ¿no? Eh, y está en la habitación, entonces, pues yo tengo que hablar con él, es un paciente. Como decía, mmm, me costaba, me costaba porque tenía que tratar con dignidad a una persona que para mi parecer no la tenía. Pero a mí me habían perdonado, entonces... ¿Quién iba a ser yo para juzgarlo a él, ¿no? Y allí que me fui a la habitación y... Buenas tardes, buenas tardes. Él estaba muy malito, ¿eh? O sea, pero podía hablar. Entonces él, eh, yo le empiezo a preguntar, bueno, cuénteme, tal. Y él había, me cuenta una vida muy normal, estupenda, ningún problema. Eh, yo intentaba, pero no, su vida había sido perfecta, su familia perfecta. Y no, no te pesa nada, no... Nosotros investigamos si hay cosas pendientes, o que podamos ayudarte, o que... No, nada, tal, tal. Yo decía, señor, ¿no? tenía allí un... Tengo suerte, ¿no?, de tener por allí imágenes de la Virgen, crucifijo, ¿no? Y yo decía, señor, este, este hombre, ¿no? Y pronto el hombre ya empieza a abrirse y dice, bueno, sí. Yo, yo le decía, ¿alguna pelea habrás tenido, no? con Y, hombre, sí, tal. El hombre ya se empieza a abrir, ¿no? Y me empieza a contar su vida y me empieza a decir que no se ha portado muy bien con su mujer, que no se ha portado muy bien con sus hijos que se ha gastado todo el dinero en beber, que en realidad ha sido un sinvergüenza que ha maltratado a todos que su vida ha sido una mía y ya empieza a abrir aquello, la caja de Pandora y empieza a soltar y claro yo bueno, yo todo el rato no rezaba, rezaba por dentro eh, lo que el sacerdote te dice en la confesión el Dios Padre Misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo mandó el Espíritu Santo para que conceda el perdón y la paz. Yo no le absolvía porque no podía, ¿no? pero pero sí rezaba continuamente. Concédele el perdón y la paz, Señor. O sea, este hombre ha sido muy malo a mi, a mi juicio. Entonces necesita tu perdón. Y, y el hombre fue abriendo su corazón más y más y más. Fueron como tres horas allí hablando en la habitación. Y este hombre sí tenía... Sí tenía Dios se sirve de todo, ¿eh? no, no, no todo es tan místico. Y, y, y él me cuenta todo y se queda muy tranquilo, se queda muy a gusto. Claro, ha soltado allí to, todo, ¿no? Y, y yo le digo, Jolín, te encuentras bien, ¿verdad? Y dice, no sabes el peso que me acabo de quitar de encima. Porque yo le miré sin juicio, porque yo no le traté como un maltratador, sino que, que lo miré con, con, con ternura. Y, y lo miré como una persona que necesita también cariño y amor. Y, y eso le dio paz. Y le dije, ¿sabes qué pasa? Digo, que ahora, digo, si esto te ha dado paz, digo, si hablas con tu familia y le pides perdón a tu mujer y a tus hijos, Alonso, yo esto no voy a ser capaz, tal... No, te entiendo, esto es muy difícil, claro. Digo, pero yo estoy aquí contigo, tío, yo estoy contigo y te voy a ayudar y no te voy a dejar solo ante esto, pero... Y él se ganó, me gané su confianza y, y dijo, vale, Alonso, voy a hablar con ellos. Y pasó su mujer, pasó sus hijos y les dijo, quiero pedir perdón por la vida que os he dado y lo reconozco. Su familia salió llorando de, de la habitación, me quedé con él y le dije, pero aquí no ha terminado la cosa. Digo, ¿tú te quieres sentir bien, bien de verdad? Digo, pues le tienes que pedir perdón a quien solo te puede perdonar se queda así con una cara un poco y ¿quién? digo Dios bueno, ah, con la iglesia hemos topado es que ni de broma porque yo lo como decía las hurracas los cuervos, los cuervos yo los cuervos porque yo un cura vamos, es que en mi vida y tal y la iglesia y no sé qué y no sé cuánto tenía muchísimas ganas de fumar este hombre muchísimas, por eso digo que Dios se sirve de todo y yo soy fumador y llevaba un paquete en el bolsillo y le digo, pues mira, hacemos un chain aquí. Digo, él no se podía levantar de la cama porque acaba de estar en coma y no tenía fuerzas para incorporarse siquiera. O sea, no, él no podía hacer nada, le tenían que mover, por no, no no aunque él quisiese. Y en una habitación de hospital no se puede fumar. Y le dije, mira, yo te prometo una cosa. Digo, yo cojo, te doy un cigarro, me pongo en la puerta a vigilarla y te dejo fumarte un cigarro en la cama. Digo, si tú... ¿Hablas con el cura? Vale, Alonso. <risa> llame al cura. Véngase para acá. ¿Qué pasa? Se está muriendo. No, no, véngase para acá ya. ¿Pero pasa algo? Digo, sí, véngase. Viene a la puerta de la habitación. Digo, mira, este señor... Le conté por encima. Digo, solo ha ido a una misa en su vida. Digo, ha tenido una vida que... A ver si él te la cuenta, ¿no? Pero ha cedido a hablar con un cura por primera vez en su vida. Así que entre. Entró en la habitación... Y estuvieron bastante tiempo hablando. Eh, salió el sacerdote y dice, bueno, yo no te puedo decir, Alonso, de lo que hemos hablado. Dice, pero estate contento. Luego me lo contó él y me dijo, me he confesado, me ha hecho con aceite en las manos, en la frente, ¿no? El hombre se había confesado y le habían dado la unción. Como anécdota, una semana después, lo voy a ver, y eran las doce y cuarto. Y, y lo despierto. Dice, ¿qué hora es? Digo, las doce y cuarto, ¡ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Que no me han despertado para ir a misa! Y digo, ¿cómo? Pues que les he dicho que, por favor, que aunque esté dormido, me despierten para ir a misa. Pues efectivamente, el Señor, él le abrió un poquito la puerta y el, el Señor entró en su corazón. Este Señor vivió durante dos años más, con todos sus cánceres, lo superó, le dio la alta... Eh, fue a ver a la Virgen de su pueblo, que me lo había prometido a mí, a la Virgen. Se había comprado un traje verde. Es que esto, es que esto era muy, muy, muy caro. Él decía, yo me quiero comprar un traje verde oliva y llevar a mi familia a comer en un hotel, porque él nunca había llevado a su familia a comer a un restaurante, porque el dinero se lo gastaba en copas. Nunca, nunca jamás en su vida volvió a levantar la voz. Y su, su mujer y sus hijos también supieron perdonarle. Y ellos lloraban y decían, nos habéis regalado a, al marido que nunca tuve y al padre que nunca tuvimos. Se lo había regalado Dios, ¿no? Y siempre que venía por, por el hospital, era un tío musalao de mi tierra, además, extremeño, y siempre que venía por el hospital yo le decía, te estás portando bien, ¿no? Y me decía, Alonso, sabes que sí, sabes que sí, que te lo he prometido y se lo he prometido a la de arriba, a la Virgen. <risa> Y yo le decía, este es el tiempo de descuento, digo, va a ser largo, digo, porque has hecho, <risa> digo, va a ser largo y vas a vivir un tiempo, ¿no? Digo, pero este es el tiempo de descuento, es el tiempo que el Señor te está dando, digo, porque tú sabes que ibas de cabeza para abajo, para el infierno, ¿no? Lo sé, lo sé, Alonso, lo sé. Lo sé. Sí. Y, y esto te lo está dando Dios para que disfrutes de tu familia, pero para que hagas puntos, ¿no?, para los metros cuadrados de chales en el cielo. Y, y era esto que me preguntabas, ¿no? Cuando Dios tiene solo un rato, le da igual. O sea, eso de, o sea, te deja que le metas el dedo en la llaga, se manifiesta, no le importa hacer milagros, ¿no? Y sus milagros son siempre de amor, de misericordia, de, de restauración, de curar, de, de dignificar, de, de colocarte en el centro de la historia al final, ¿no? Y, y ese hombre... ...se colocó en el centro de su historia... ...y fueron dos años... ...pero si hubiese sido una semana... ...como la de Isabel... no ...o como la de cualquiera... no ...merece ser vivida cuando uno se siente amado... ...y puede amar a los demás.
0: Alonso, te, te estoy escuchando... ...y, y realmente... Eh, ...es tocar al Señor... ...tocar al Señor cada, cada día... ...¿cómo podemos ayudar al Señor... ...en esta sociedad que vivimos a proteger lo que tanto quiere, a proteger la vida, en este momento donde la vida está siendo tan amenazada, y sobre todo la vida de los más vulnerables, de los que nadie quiere. Ahora estás hablando de este hospital y, bueno, pues quizá hay muchísima gente que nunca podría estar en un lugar así, ¿no?, donde tienes que enfrentarte con, con dolor, con sufrimiento, con contradicciones con esa falta de esperanza, con ese muro donde no sabemos qué va a haber más allá. ¿Qué les dirías a, bueno, pues a, a muchas personas que quizás nos están oyendo sobre, sobre esta experiencia tuya de proteger la vida humana? ¿El Señor no da a nadie nunca por perdido?
2: No. Nosotros tenemos como lema... Eh, hay que vivir hasta el último aliento. Y hasta el último aliento merece la pena vivirlo. ¿no? Esto, si, si quieres, no va de, de la vida le pertenece a Dios y por eso yo no puedo elegir. No, si es que Dios no Dios no quiere quedarse con tu vida. Dios te regala la vida. Y no se trata de entrar en debates moralistas moralista, ni, ni nada de eso, no Se, se trata de... Jolín, de lo más humano, ¿no? Yo, yo en Mérida me he criado en una comunidad de vecinos eh, que está llena de, de golondrinas, está lleno de nidos de golondrinas, y no yo, sino que todos los niños que hemos estado allí nos hemos pasado de chico la vida cogiendo pollitos que se caían del nido y cuidándolos en casa y luego soltándolos cuando crecían. Y a mí mi madre no me decía que cogiese el pollito, o sea, es que es muy humano, ¿no?, eh, eso de ver a, a, al, al que lo necesita y ayudarlo, ¿no?, esa necesidad de ayudarlo. Incluso algo que está tan lejano a mí como es una golondrina, que ni se parece a mí, ni comparto nada con la golondrina, pero en, en mi niño, en el niño se mueve algo, ¿no?, y la necesidad de ayudarlo y de cuidarlo y de mejorar esa situación, hay un libro también muy bueno, que a mí a mí me gustó mucho cuando lo leí hace un montón de años, El médico, de Noah Gordon. Y esa historia es fantástica, porque es la historia de, de, de un chico que vive en Inglaterra y, y está con, con los antiguos cirujanos, que eran los barberos, los mismos que afeitaban. Y entonces el barbero que le acompañaba veía una infección en el dedo del pie y cortaba el pie, porque eso era lo que se sabía, ¿no? Te corto el pie y así eso que pasaba, porque no se sabía que era una infección ni que eran las bacterias ni nada de eso. Yo lo que sé es que si te corto el pie lo meto en aceite caliente, eso ya no se infecta más y tú puedes seguir viviendo porque si no te vas a morir. Y, a, y esa era la medicina. Y ungüentos que se inventaban y que, y que era más magia o, o, o placebo que, que otra cosa. Y hay un chico allí inquieto que dice, vale, pues yo me voy a ir desde Inglaterra a la otra parte del mundo porque yo no me quedo a gusto. O sea, que la gente lo está pasando mal y yo tengo que hacer algo, ¿no? Y se recorre el mundo y pasa todas las penurias por aprender a curar. Y entonces se va al, a, a donde a donde se estudiaba la medicina, ¿no? Y no se quedó ahí, sino que la historia de la medicina continúa y continúa y continuará. Porque nace de, de, de ese niño que recoge la golondrina, nace de, de la humanidad, del ser humano que ve a otro que lo necesita y busca ayuda. Y sería muy penoso que dejásemos de hacer eso, porque eso es lo que nos hace crecer y lo que nos ha hecho crecer en la historia. Ver algo que no funciona y querer que funcione. Y cuando vemos sufrimiento, no podemos cortar el pie como hacía el barbero del siglo, no. Nosotros tenemos que intentar acabar, no, es que no se puede acabar con el sufrimiento, paliar ese sufrimiento, acompañar, reducir ese sufrimiento, pero no acabar con él, ¿no? Porque no porque es inherente a, a la vida el sufrimiento desde que, desde que nacemos. Entonces no es lícito no es lícito, no es justo y no es humano va en contra de todo ¿no? de, de todo intelecto el, el que se te ocurra que ante el sufrimiento del otro tú quieras acabar con su vida eso no quita que cuando uno ve sufrir a otro lo pase mal y le entren ganas incluso de quitarle la vida al otro por cómo lo ve sufriendo pero eso gracias a Dios aquí no pasa porque tenemos los medios. Y si pasa es porque no hay dinero. Y si no hay dinero es porque queremos que no lo haya para eso. Eh, pero nadie tiene que morir sufriendo. La dignidad es, como decía, estar acompañado de los tuyos en un entorno que te permita ser cuidado, ser digno, estar limpio y tener todo lo que tú necesitas para estar bien. ¿no? Eso es la dignidad. Eh, los gobiernos... No van a entender nunca de personas, porque ellos manejan miles de millones y, y manejan números. Entonces ellos no ven a una persona en un hospital ni una mirada. A mí me han pedido a veces, dice yo quiero morir. Y yo le he preguntado si te quitas ese sufrimiento querrías morir y te dicen siempre que no. Vale, entonces déjame que te ayude, porque tú no quieres morir. Tú quieres acabar con ese sufrimiento. Me dejas que te ayudemos, nos dejas que te ayudemos. Y entre todos se puede. Entre todos se puede. Y cuando no se, siempre se va a poder. Por ejemplo, la sedación, que está tan mal entendida. La sedación es un medio eh, de, de paliar el sufrimiento, no es matar a nadie. No es acabar con la vida de alguien, es bajar el nivel de conciencia. Todos nos sedamos sí, cuando nos tomamos un orfidal por la noche para dormir. Es un nivel de sedación, ¿no? Lo sedamos más profundamente, quizás. No vamos a dejar. Es mentira que la gente muere sufriendo. Es mentira que tenga que acabar con la vida de Ramón San Pedro o de cualquiera que esté en una silla. Mira, qué suerte que tengo ahora el, el, la oportunidad de hablar del último caso este que ha salido, de este señor que ha tenido que acabar con la vida de su mujer y que se creen que le vamos a juzgar a este señor porque ha acabado con la vida. Yo he sentido tanta pena por la vida de, ese, de, de, de esa mujer y he sentido tanta pena por lo que ha tenido que hacer ese hombre y todo el mundo se ha puesto en una lucha de si ese hombre ha hecho bien o mal, ese hombre ha hecho lo que ha podido. Nadie ha hablado de que esa señora se quería... ¿Por qué se quería morir esa señora? ¿Cuántos años llevaban cerrada en una casa? ¿Cuánta ayuda ha tenido ese hombre y esa mujer? Es que no han tenido ayuda. Es que si esa señora hubiese tenido un ascensor y hubiese tenido un supermercado tecnológico y un acceso a Internet y una silla de ruedas que le pudiese permitir ser libre y unas aceras que le permitiesen andar por la calle y una playa con una rampa para que se pueda bañar ella sola, entonces esa señora podría haber vivido. Su vida sería digna y querría haber vivido. Pero es que nadie quiere estar encerrado bajo cuatro paredes con un hombre que tiene que cargar con ella y sufrir. Evidentemente, tú no quieres durante 30 años a la persona que más quieres hacerla sufrir. Ni ver sufrir tú a la persona que más quieres por una enfermedad. Por eso, por eso, ese hombre le da lo que ella quiere y esa mujer acaba con el sufrimiento que está provocando. Por eso no, yo nunca me atrevería a juzgar lo que ha hecho ese hombre, ni el deseo de esa mujer. Ahora sí me atrevo a juzgar una sociedad que deja encerrado como en una cárcel, a una persona en esa situación. Eso es con lo que hay que acabar. No permitir que esa gente llegue hasta el punto de querer morir, porque nadie se puede morir tapándose la nariz, porque es contrario a la vida, o sea, nos mueve un impulso natural hacia la vida. No podemos acabar con la vida sin respirar, tiene que ser con un acto violento.
0: Alonso, sí que me gustaría terminar esta entrevista eh, pidiéndote que nos hables de lo que más quieres, que es del Señor, de cómo el, eh, te ha ido cambiando el corazón a través de todos estos años. Sobre todo veo que te ha cambiado la mirada, de cómo ya miras a todos los que te rodean como, como Él lo hace. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no le conoce quién es este señor que, que te ha salvado, que te ha cambiado la vida, que como decías, ¿no?, de, de, de esta paciente tuya, ¿no?, he tenido que morir, ¿no?, para volver a vivir. ¿Quién es él? ¿Quién es él?
2: Él, o sea... Tengo aquí a mi novia al lado y decir que es mi enamorado, <risa> pero ella ya lo sabe, que porque ella también lo ama, ¿eh? entonces no, no se siente celosa. Pero pero por supuesto es la lo que más amo por encima de todo, de absolutamente todo. Y lo genial es que a quien más ama Dios de este planeta Tierra es a mí. Y por eso, si hay alguien, ¿no?, ahí al otro lado que nos está escuchando, te lo prometo que, que ábrele, ábrele un poquito, déjale, ¿no?, porque, porque en cuanto le dejas y como te sientas amada por Dios, como le dejes entrar, vas a flipar. O sea, porque sentirse amado por el que ha creado todo y ser su favorito, es la leche. Y verdaderamente yo soy su favorito, igual que lo eres tú, ¿no? que tiene amor para todos, para ser su favorito.
0: Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y esperemos que vuelvas y que sigas compartiendo pues tu experiencia de Dios. Y, y hay que darle gracias a Dios eh, por tu vida y por toda la labor que, es, que estás haciendo con, con tantas personas. Como tú dices, eh, el Señor... Ya lo está haciendo todo a través tuyo.
2: Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Ojalá que me invitéis más veces, que estaré encantado de venir. Y bueno, pues que yo voy a seguir dando lo que él me dio a mí y que la gente que, que lo necesite, que, que yo estoy aquí en Madrid y que me pueden contactar, que pueden buscarme y que... Y que yo les pueda hablar de Dios, pero que, que busquen a Dios y que busquen el Sagrario como ya aquel día, ¿no? Que ahí es donde está la verdad viviendo, viva, palpitando.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. De la madrugada continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Ahora dando la bienvenida al padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, en su sección Dios nos hace guiños, desde Bolivia, La Paz.
3: Buenas noches Almudena, buenas noches amigos, con mucha alegría de saludaros y compartir con, con todos vosotros, con los que nos escuchan. Espero que estéis bien. Yo estoy por estas tierras de América, recorriendo varios lugares como habéis escuchado en los programas anteriores y concretamente hoy me encuentro en La Paz, en esta ciudad impresionante que es Patrimonio de la Humanidad y que es como un inmenso, infinito hormiguero humano. He visitado también la zona de la selva, donde hay unas carmelitas que viven allá, en la zona del Beni, que llaman... Es una comunidad pequeñita de, de hermanas que viven con mucha alegría, con mucha sencillez. Y en La Paz he tenido también eh, algunos días aquí compartiendo con la gente, sorprendiéndome de, de tantas cosas. Pero... Quiero hablaros hoy, quiero compartir de un guiño de Dios muy especial que es más que un guiño, es un toque de atención, es una sacudida fuerte, impresionante para mí. Yo siempre que vine a La Paz, al bajar de del alto, a 4.200 metros de altura donde está el aeropuerto, y bajar hacia, hacia La Paz y zambullirme, en la ciudad, en la infinita ciudad, pasando por una de las curvas que baja de, del alto, alguien me dijo, aquí murió un jesuita en el año 1980, Luis Espinal, Lucho Pueblo, le llamaba la gente, un jesuita español, catalán. Desde entonces me conmovió la historia de de Lucho de Luis Espinal y esta vez que he venido a La Paz de nuevo he pedido a los hermanos que si podían acercarme al lugar donde encontraron el cuerpo de Luis Espinal y después de mucha búsqueda de dar vueltas por carreteras por caminos por encontramos el lugar pero quiero deciros algo muy breve tal vez mis palabras de hoy son más que nada para que no se pierda la memoria o recuperemos la memoria de estos hombres que entregaron la vida y que la entregaron por ser libres y por buscar la verdad y por denunciar la verdad en esas épocas de de tantos otros mártires como los jesuitas de El Salvador o Monseñor Romero o tantos otros y tantos de nuestros días. Además tiene que ver con nosotros y, y con vosotros Almudena porque Luis Espinal eh, era el director de la radio de una radio que se llamaba Fides y que hablaba de la fe y hablaba también de los problemas sociales y hablaba de las situaciones que había que, que restaurar y que ayudar a, a sostener y de la dignidad humana y de tantas cosas y también llevaba un, un periódico un semanario que se titulaba Aquí. Eh, Luis Espinal era un jesuita joven que se dedicó a esto fundamentalmente en una época difícil, eh, una época complicada, una época donde hay personas que no, no aceptan la verdad. Y vivía en una comunidad de inserción en Miraflores, aquí en La Paz, era profesor de comunicación, escribió muchas cosas sobre cine... Tiene muchos artículos y, y libros escritos. Hay un libro especialmente del que voy a leer algún poema que se titula Oraciones a, a quemarropa y es un libro que eh, realmente merece la pena, tal vez de esa época, ¿verdad?, en la que, en la que había tantos hombres y mujeres de iglesia que, que no tuvieron miedo a denunciar, a hablar, a decir. Y... Llegamos al lugar donde, donde depositaron el cuerpo de él después de haberlo torturado. Él tenía 43 años y era el año 1980. Eh, yo que vivo una vida así de ajetreo, de ir y venir, de tantas realidades tan, tan hermosas, pero que vivo una vida tan protegida que tengo hermanos y hermanas que, que me despiertan con su actitud en Luis Espinal descubro una persona que vuelve a despertar mi vida, que me despierta a la profecía de la verdad y a la profecía del restaurar la vida y del Evangelio, que es como un grano de trigo que, que se entierra. Quiero recordar aquel momento en el que he visitado hace poquitos días, aquel barranco, un barranco donde han puesto el busto de él y unas palabras emotivas en las que el pueblo le recuerda y... Y le tiene tanto aprecio a Luis por defenderle al pueblo. El Papa Francisco vino en el año 2015 y dijo una oración en el lugar donde encontraron el cuerpo. Eh, hay una gran cruz y un libro abierto. Y fue como una declaración de, de la vida heroica y de las virtudes de, de Luis Espinal. Eh, vino el Papa Francisco y fue un momento impresionante. Hay colegios, hay tantas instituciones que llevan el nombre de Luis Espinal. Quiero rescatarle y quiero leer alguna de sus, de sus poesías. Para decir luego otra cosa sorprendente, quiero decir una segunda parte de esto que os estoy contando, de este amigo, de este hermano jesuita, que dijo entre, entre otras de sus oraciones, decía, ya casi no somos jóvenes, la vida nos ha madurado y envejecido, nos sentimos cansados de luchar y quisiéramos ya una vida aburguesada Jesucristo, quisiéramos ser como tú, sin embargo que no conociste la esclerosis de la edad madura y fuiste joven hasta la muerte violenta tú comprendes nuestra música, expresión del hombre actual, tú conoces a estos jóvenes con voz sollozante interrogan cada vez que golpean su guitarra nos dejan en carne viva Jesucristo nunca hubo una nostalgia de ti tan difundida el techno y el rock son una oración escucha pasan los años y al mirar hacia atrás vemos que nuestra vida ha sido estéril estamos ahorrando la vida por egoísmo por cobardía sería terrible malgastar este tesoro de amor que nos has dado dice Luis y recordando este momento emocionante que he tenido aquí en La Paz, recordándole a él y pidiéndole que nos despierte, quiero deciros una cosa que apenas nadie sabe aquí en La Paz y que mis hermanos tampoco sabían. ¿Sabes, Almudena, que Luis Espinal tenía una hermana Carmelita Descalza en el monasterio de Igualada y se llamaba María Salud? Y yo la conocía. Por eso también era mi interés de venir a este lugar, a este rinconcito para rescatar la memoria de aquel hombre, hermano de una mujer, de una carmelita, que vivió también otra profecía. Si Luis Espinal fue la profecía de la palabra, la profecía de la entrega hasta arriesgar la vida, la profecía de la parresía, del hablar en libertad para decir lo que no va en nuestro mundo, en nuestra sociedad, él tuvo una hermana. Que vivió la profecía del callado amor, decía San Juan de la Cruz. La profecía de una mujer que se entró en un carmelo para guardar silencio, también para hablar, para hablar con el lenguaje, el lenguaje de, de la entrega, el lenguaje de la generosidad, el lenguaje que pareciera que es como inútil y es el lenguaje de las personas que aman sin esperar. ...y que iluminan nuestro mundo... ...me parece conmovedor... ...pensar que... ...Luis Espinal... Eh, ...que fue un hombre así... ...heroico y, y mártir... ...tenía una hermana... ...en la sombra... ...tenía una hermana escondidita... ...que oraba por él... ...que sufrió tanto su muerte... ...otro hermano... ...de ellos... ...de Luis y de María Salud... ...también murió mártir... ...en la guerra... ...española... ...y María Salud a la que yo conocí en una sillita de ruedas, en el locutorio de las Carmelitas de Igualada, con la mirada hacia abajo, una sonrisa dulce, y que apenas hablaba, y las hermanas me contaban que había sido una persona muy especial en el Carmelo, porque había sido la maestra de novicias de tantas de ellas, y les enseñó el desprendimiento de sí, la generosidad, la, la obediencia, y que ella nunca buscó sobresalir, y fue siempre una persona así, capaz de discernir en el tiempo que vivía lo que Dios les estaba pidiendo. Incluso, fíjate, Almudena, ahora que hay carmelos y hay monasterios que se cierran, le llegaron a decir a ella, siendo ancianita, pues tal vez nos tengamos que ir. Y ella dijo, bueno, si es lo que el Señor nos pide, estoy dispuesta. Conmovedor. Yo la conocí así, arrugadita, entre las hermanas que llegaban al locutorio en silla de ruedas, en una época nada fácil para la comunidad. Entonces, recordando a Hermana María Salud, eh, cuando la comunidad vivió en el 2015 un momento muy difícil, no voy a contar, pero hubo un momento en que salieron varias hermanas de comunidad por una problemática, por una situación complicada y se quedaron 10 hermanas, de las 16 que eran. En ese momento... María Salud, que sufrió tanto por esta situación, en un momento de oración, en la mañana, le, se atrevió a decirle al Señor, a su esposo, esas palabras que dicen las personas que, que son desafiantes, como, como el corazón del Evangelio, personas que se atreven a hacer lo que parece imposible y a saltarse el protocolo. Y María Salud, en la oración de la mañana, ella para sí sola, en el silencio de la oración se atrevió a decirle a Jesús, Jesús, si estás contento con nosotras, si esto que nos ha pasado no es que tú estás descontento, si todavía te agradamos, por favor, tráenos nueces. A ella le gustaban mucho las nueces y se atrevió a decirle al Señor así como una niña que le pide al Señor algo como tan tan de un capricho. Fíjate, Almudena, que ella lo dijo para sí sola y no le comentó nada a las hermanas. Por la tarde, una señora, que no sabía cuántas hermanas eran en comunidad, se presentó en el Carmelo y dejó en el torno diez bolsas de nueces, diez bolsas pequeñas de nueces. Cuando la priora dijo a las hermanas por la noche, alguien ha traído diez bolsas de nueces, hermana María Salud empezó a, a llorar. Las hermanas preguntaron que por qué lloraba, ¿qué te pasa? Y ella dijo, es que, madre, esta mañana yo pedía al Señor, me atrevía a pedirle que si todavía le agradábamos nos trajera nueces. Esto que me contaron las monjas me conmovió profundamente. Y cómo no conmoverse ante algo tan especial que ocurre en lo escondido. Hay personas que son profetas con su vida, y la entregan hablando y ocupando una primera línea y hay personas que están como escondidas en sillas de ruedas con la mirada hacia abajo y el corazón pegado a lo alto del cielo para interceder por nosotros quiero dar gracias a Dios por los profetas que parece que su voz se va apagando en nuestra comodidad y por los profetas que viven en el silencio que entregan la vida que, que son una luz preciosa en nuestro mundo y que nos salvarán quiero dar gracias a Dios por Luis Espinal y por María Salud Espinal y por tantos y tantas y tantas personas que dan un paso al frente para entregar la vida por la profecía de la palabra que se entrega sin guardarse para sí y por la profecía del silencio que se entrega para dejarle a Dios que grite la verdad que nos está haciendo falta escuchar. Señor, si todavía te agradamos, tráenos tu palabra, regálanos lo que más falta nos hace. Doy gracias a Dios de todo corazón por este guiño que se me ha regalado aquí en La Paz, por mis hermanas de Igualada y por la hermana María Salud, que murió hace un par de años y que vive y que está ahí mirándonos por tantas personas que nos miran y que nos dicen que la vida es un regalo precioso y que es para entregarlo gracias a Almudena, a ti, a los hermanos que están ahí en el estudio a las personas que nos escuchan, a quien sea seguro que hay alguna persona en silla de ruedas personas que sienten momentos de tanta dificultad que eleven sus ojos al Señor los elevamos con ellos, cada uno y le damos gracias porque Dios nunca se aleja que quiero hacer hoy la bendición irlandesa para las personas que nos escuchan desde aquí. Me siento movido a ello y, y la hago para que la reciban en el corazón y sean bendición quienes nos escuchan. Que el camino suba a vuestro encuentro, que el viento esté siempre en la espalda, que la lluvia caiga suave sobre vuestros campos, que el sol brille cálido sobre vuestro rostro, hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estéis. Pase lo que pase, Dios os guardará en el hueco de su mano. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Muchas gracias. Eh, gracias al Padre Miguel Márquez, como nos ha impresionado la historia de, de Lucho Espinal y de su hermana María de la Salud. Y guardaremos siempre esas nueces en nuestro corazón. Una y cuarenta minutos de la madrugada y es el momento de dar la bienvenida a Santos de Andar por Casa. Esta noche hablaremos de Santa Teresita de Lisieux, la gran intercesora.
4: a todos los oyentes de Radio María Buenas noches Almudena, buenas noches Isaac, Esaac Y a todos los que componéis el programa Ella que tanta devoción le tiene a los santos Pues hoy le quiero hablar de una santa a la que sé Que él tiene especialísima devoción Una santa que cuando murió en su funeral No había más de 30 personas Estaba de hecho en mitad del campo Una zona rural y muy poca gente acudió a su funeral porque muy poca gente la conocía. Y sin embargo, en su canonización, en 1925, había más de medio millón de personas en la plaza de San Pedro. Imagino que Almudena se va haciendo una idea de a quién me refiero. Una santa que dos años después de su canonización, en 1927, el mismo papa que la canonizó, Pío XI, la declaró patrona universal de las misiones, y que Juan Pablo II, en 1997, la declaró doctora de la Iglesia. Yo recuerdo cuando se trató de la declaración de doctora de la Iglesia de Santa Teresa el Niño Jesús. En aquel momento yo trabajaba en la Congregación para las Causas de los Santos, y me tocó trabajar en este caso concreto. Y entonces se planteó la cuestión de como una doctora de la iglesia con las circunstancias de Santa Teresa Niño Jesús y cuáles eran las circunstancias pues que nunca había hecho estudios universitarios, nunca había profundizado en los estudios teológicos, falleció con 24 años en el Carmelo, como decíamos antes de un lugar muy rural en Francia, sin gran bagaje de cultura espiritual ni cultura teológica ¿cómo podía ser declarada así una doctora de la iglesia? y sin embargo se hizo un estudio profundísimo sobre su doctrina que fue resumida por Juan Pablo II con la siguiente expresión Teresa del niño Jesús fue doctora en la ciencia del amor y para ser experto en la ciencia del amor no hace falta tener grandes teologías sino todo lo contrario hace falta lo que ella hizo amar mucho ella amó mucho y se convirtió en una auténtica experta en la ciencia del amor pero además tuvo la grandeza de ponerlo por escrito en su historia del alma libro que nadie conocía nada más que eh, su director espiritual y la superiora del Carmelo Libro que al principio parecía de poca monta, una cosa muy sencilla, pero libro que ha sido la obra espiritual más publicada en todo el siglo XX, traducida a más idiomas que ninguna otra obra de lectura espiritual, y con un influjo en otros autores, y no solamente en autores, sino en músicos, en literatos y en el pueblo de Dios más grande que ninguna otra obra del siglo XIX, que es aquel en el que vivió Santa Teresita al niño Jesús, no olvidemos que murió a finales del siglo XIX, pues su influjo en el siglo XX ha sido tan grande como para, por una sola obra, y una obra bien sencilla, autobiográfica, declararla doctora de la Iglesia, doctora en la ciencia del amor. Fijaos la grandeza de este personaje... ...tan sencillo y tan pequeño que vivió en un anonimato tan grande... ...y que ha influido y ha llegado hasta los últimos confines de la tierra. Teresa del niño Jesús, todos conocemos más o menos su biografía... ...conocemos la grandeza de sus padres, beatificados y canonizados juntos... ...la grandeza de este matrimonio, que como sabemos tuvo nueve hijos... ...de los cuales dos murieron en tierna infancia y después tuvo este gran número de hijas religiosas, entre ellas cuatro carmelitas. Dos de ellas entraron en el Carmelo antes de Teresa, luego entró ella, y al final su hermana, que había estado cuidando de su padre hasta la muerte. Conocemos la infancia de esta niña, que al principio sufría de una hipersensibilidad, de lo cual... Ella sintió que la Virgen la curaba, que ella desde pequeña tuvo problemas de salud con la tuberculosis, que sufrió a los cuatro años el golpe grandísimo de la muerte de su madre, a la que tanto quería, y que murió de cáncer de mama, por la cual tanto rezaron pidiendo un milagro a la Virgen de Lourdes, pero que el Señor no quiso conceder dicho milagro y de cuya pérdida parece que tardó diez años la pequeña Teresa en recuperarse, por muy grande que fuera el amor de su padre y el amor de sus hermanos. Teresa que después siente precoz la vocación al Carmelo, como sabemos, una vez que sus hermanas comienzan, dos de ellas, a entrar en el Carmelo, que le pide al Santo Padre la posibilidad de ingresar, que insiste, 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 hasta que consigue entrar en el Carmelo, antes de la edad permitida por la Iglesia, y que una vez que entra en el Carmelo, comienza un camino de sufrimiento interior grandísimo. ¿Por qué? Porque poco después de su ingreso en el Carmelo, a su padre se le manifiesta una enfermedad mental, una demencia, que hace que tenga que ser ingresado en un hospital para enfermos mentales... ...que a Teresa que ya está en el claustro... ...el saber que su padre... ...al que ella tanto quería... ...porque ella era su hija favorita... ...era su tesoro... ...y para él... ...ella era su príncipe... ...como lo describe en tantas ocasiones... ...el saber que su padre tan querido... ...estaba ingresado... ...en un hospital psiquiátrico... ...y que ella no podía hacer nada... Supone un sufrimiento tan grande que, como nos recordaba en una de sus catequesis el Papa Benedicto XVI, esto la llevó a centrarse de modo especial en la contemplación del rostro sufriente de Cristo. Y ella, que por su espiritualidad, tanta devoción le tenía al niño Jesús, y por lo tanto quiso llamarse Teresa del niño Jesús, añade a su nombre de religión, y de la Santa Faz, recordando los sufrimientos de Cristo en su pasión, y todo ello provocado por el gran sufrimiento que fue para ella la enfermedad de su padre tan querido. Teresa del Niño Jesús, que además, por aquella sensibilidad suya, que de pequeña había sido hipersensibilidad, como decíamos, pero de la cual fue curada, ella se lo atribuía a la Virgen, pero que todavía... Le quedó en ella una gran sensibilidad. Sufre mucho en la vida de comunidad porque se da cuenta de los límites y de las fragilidades de las demás hermanas y esto le hace sufrir. Teresa, que estaba acostumbrada a un ambiente de mucho cariño, entonces sufre la frialdad de algunas hermanas de la comunidad. Pero además el Señor corona sus sufrimientos con una noche oscura con una noche de sufrimiento espiritual que ella refleja en sus cartas y que fue un auténtico martirio para ella. El Señor permitirá que a la edad de 24 años culmine sus sufrimientos con la enfermedad que la llevará a la muerte. Fijaos, la vida de Teresa del Niño Jesús es una vida muy sencilla, pero su testimonio ha hecho tanto bien... A mí me ha sorprendido viajando por distintos países, tener la ocasión de visitar iglesias en las cuales, en sitios muy remotos, se encontraba una imagen, una estampa, una foto de Santa Teresa del Niño Jesús. Porque su ejemplo de sencillez nos hace recordar que todos podemos llegar a la santidad. Ella misma escribía en La historia de su alma... Que ella se sentía muy lejana de la santidad. Dice, cuando yo contemplo los ejemplos de los santos, veo prácticamente imposible poder acercarme a esos ejemplos. Son ejemplos a los cuales yo no puedo llegar. Me veo tan imperfecta que me parece completamente imposible llegar a aquellos ejemplos de santidad. Y sin embargo, le pedí al Señor que me ayudase. Le pedí que me mandase un ascensor para poder llegar a él. Y el Señor le mandó a Teresa del Niño Jesús ese ascensor, que fue la gracia, que hace que cualquier persona pueda llegar a la santidad. Personas listas o menos listas, personas con más debilidades, con más fragilidades, con más limitaciones, todos podemos llegar a la santidad. Y el ejemplo de Teresa del Niño Jesús nos anima a no cansarnos en nuestro camino hacia la santidad. Ya que estamos en tiempo de Navidad, Podemos recordar lo que escribió Teresa del Niño Jesús en su última carta, justo cinco días antes de fallecer. Sobre una imagen que representa a Jesús niño en la hostia consagrada, la santa escribió estas sencillas palabras. Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues de hecho, Él es solo amor y misericordia. Amor y misericordia que nos anima a nosotros en este tiempo de Navidad durante todo el año a responder con amor a ese amor y a caminar como lo hizo Santa Teresa con ayuda del ascensor que Dios nos envía hacia la santidad.
0: Muchas gracias al Padre Alberto Rollo y queríamos dar paso para terminar el programa a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque, que nos van a hablar de la vida oculta de Jesús.
1: Sí, que ocupa un, muchos años de la vida de Jesús, que los evangelios nos cuentan poco, pero sin embargo es una fuente inmensa de gracias poder contemplarla y poder aprender de este tiempo en que Jesús estaba salvándonos en el silencio.
5: Buenas noches. Es que, en estos momentos tan ricos, entre tú y yo de intimidad, pues, José Manuel, necesitábamos muchísimo hablar de lo que es la vida oculta de Jesús. Y además, bueno, tú ya lo sabes porque lo hemos comentado, eh, lo que la riqueza que supone para nuestra vida la vida oculta de Jesús, y lo hemos comentado y he contado dos anécdotas que tú conoces, que te hace pensar lo que yo puedo hacer en mi vida en mi diario y sencillo vivir en situaciones concretas bueno, pues tan concretas como tú y yo en este momento de intimidad de estar con ahí mucha gente buena que acabamos de oír testimonios uh -huh. no hablo de las diferentes crisis de la falta de valores de, de lo que real que fíjate, todos los valores que dan sentido a la vida no, hablo de algo muy sencillo de la realidad de lo que yo puedo hacer en mis circunstancias es que me han pasado dos cosas. Una niña que ante lo que estaba pasando en su casa, en Follón, pues ella le preguntaba a su mamá, ¿y cómo podía ayudar ella? Mamá, ¿y yo qué puedo hacer? Y entonces la mamá, que dialogaba muy bien, con ella, le contestó, piénsalo, hija, todo lo que tú puedes hacer, todo. Y yo me quedé con esto, piensa lo que yo puedo hacer. Y la deliciosa anécdota que me ha pasado aquí en Radio María, me ocurrió con Jacobo, el hijo de un voluntario de Borja, pues estábamos aquí, y tú y yo, y eso tú lo viviste, y había un niño delicioso, pues como son los niños, no quiero decir la edad, porque después se ve mejor, y entonces, claro, el niño lo quería ponerse ante el micro, ponerse los cascos, fotos y tal. A mí se me fueron los ojos detrás del niño, y entonces le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Jacobo y una cara preciosa. Entonces, yo le digo, ¿cuántos años tienes? Cinco. Claro, yo, mis años de enseñanza y todo, pensé, uy. Me salió del corazón el preguntarle como si fuera algo importantísimo, y él le hiciera muy grande, y, y muy, le preguntarle, oye, entonces tú, con cinco años, estás en tercero de infantil. Y me mira con una cara preciosa y me dice, ¿las abuelas? Lo saben todo. Me emocionó. Hablé con él de quiénes eran sus abuelas. Me dio el nombre, que se pueden sentir orgullosísimas cuando oigan esto. Me dio el nombre de sus abuelas y me dijo que sí, que es que lo sabían todo. Y fue muy bonito porque después hablé con una persona mayor que dice, claro, se lo saben todo. Digo, no, no, no. El niño es lo que dijo Jesús si no os hacéis como niños. El niño no dijo, se lo saben todo. El niño dijo, lo saben todo. Bueno, yo me constituí una, buena una abuela suya. Y lo bonito fue que cuando vino, vino a despedirse de... Después, cuando él se iba, tuvo que venir a darme un abrazo a la abuela nueva. Y cuando llegó a casa, me contó Borja, el padre del niño, que había llegado diciendo que tenía otra abuela. Que eran tres abuelas. Bueno, perdón. Es sentir lo bonito que se vive en familia y lo bonito cómo podemos sentir la vida oculta de Jesús en esos 30 años tan maravillosos, en los que todo ser humano puede mirarse y puede sentirse invitado a entrar y a estar en su interioridad. La sencilla vida diaria de una familia trabajadora, ¿verdad?, a la que los católicos llamamos Sagrada Familia, no hay que buscar hazañas grandes, grandes construcciones, no lo que buscamos algo entrañable, como estos niños, el amor, la bondad, la paciencia, el servicio, la comprensión, el sacrificio, la generosidad de cada uno, el hacer cada uno lo que puede, la urdimbre de las que están hechas estas familias que he comentado.
6: Es verdad que, que, que valoramos poco eh, la rutina, el día a día, y sin embargo es ahí donde están las oportunidades. Para poder hacer muchas cosas maravillosas. Puedes atender al que lo necesita, visitar a un enfermo, incluso hacer caso al pesado. No hace falta vivir en el milagro constante. Sí, sí. Como esas personas que viven siempre pensando en las vacaciones. Exacto. En cuando lleguen las vacaciones sí, sí. me voy a ir aquí, cuando lleguen las vacaciones. Y en realidad no dan importancia y se pierden lo único que tienen, que es el día que viven en cada Exacto. momento. Exacto. Entonces, yo creo que el Señor, con esta vida oculta, da valor y sentido
5: al vivir cotidiano. Completamente, José Manuel. Es los 30 años, esos 30 años, como indica la grandeza, lo que tú has dicho tan bonito, José Manuel. En realidad, la grandeza, la nobleza, lo mejor de las personas, se ve en la sencilla vida diaria. Es verdad. Con la familia de Galilea, es verdad que nos pasa lo mismo que con los santos. Bueno, le, nos parecen lejanos, le pedimos mucho, y realmente, pues todos han hecho lo que ellos podían hacer, como la pequeña esa, o hablar de esa manera tan entrañable, esa espontaneidad de ese niño con sus abuelas, esa manera de vivir, esa manera de vivir aquí a Radio María, que indica la familia que vive este niño. Muchos de nosotros nos podemos sentir pues tan desarmados como se sintieron muchos santos, tan indefensos como un niño pequeño, oye, un niño huyendo con una sencilla familia a un pueblo desconocido. Yo creo, José Manuel, que, bueno, a mí me hace mucha impresión siempre esa expresión de Natael, cuando Felipe le dice, habla de Jesús y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Sí. Lo que tú decías es que tenemos perdida lo que verdaderamente es la vida oculta, la vida sencilla, el ahora que configura mi si vida. Si es que
6: el, el, el cariño de un padre por su hijo y de un hijo por su padre, por su madre, no nace de que le regale un escalestri claro. por ello, que le regale que un iPhone, no. Nace del día a día, de aquello que no se ve y que no tiene valor. De ahí nacen las Ese cosas Ese hablar y escucha
5: de todos. Oye, yo creo que todos al despertarnos, al franquear el umbral de un nuevo día de un día siempre incierto y todas las noches podemos penetrar en el descanso o en el temor de no poder dormir, pues nada, nos podemos reunir con los días y las noches de la Sagrada Familia. Por eso se hizo hombre, Dios, para hablarnos en nuestro propio lenguaje, para poder mirarle con los ojos y sentirle, esto a mí me impresiona muchísimo, sentirle en su corazón humano con nuestro corazón, lo sabemos, pero quizá no nos dejamos penetrar con todo lo que significa que la mayor parte de la vida de Jesús está en sus 30 años de vida silenciosa, oculta. Por eso, lo que tú decías de la vida cotidiana, José Manuel, ahí está nuestros hechos reales, en pensar que Él, que fue el Salvador, el camino, la verdad y vida, lo que hizo. Ya me estás diciendo, bueno... Si es que nos van echar. Claro, ¿por qué ese velo de misterio en tantos años de la vida de Jesús...? Jesús compartió durante su vida oculta la vida de la mayoría de los hombres, una vida cotidiana, sin grandes acontecimientos, una vida de trabajo, en una vida en la que crecía en edad, gracia y sabiduría delante de Dios.
6: Pero que esa es la vida a la que estado, estamos todos llamados. Es que hay mucha gente que espera, no, es que yo espero que a mí el Señor me diga que me vaya a una misión, ¿no? Claro. Te está pidiendo que vivas en tu situación concreta, pero con que fe. viviendo... De la manera que Él te pide que vivas. Claro. Vivir no.
5: plenamente tu humanidad. Dios en Jesús asumió todo lo humano. Era uno más del pueblo. Familia, hogar, trabajo, lengua, costumbre del país. Era la referencia que de Él tenían. Oye, ¿no es esto el hijo de José? Bueno, pues acabamos. Si creemos de verdad que en Jesucristo culmina toda la revelación, seamos consecuentes y a partir de Él miremos todas ...las realidades humanas... ...mi misterio, mi vida... Por él ...nació, vivió, gozó y sufrió... ...como un hombre... ...trabajó como un hombre... ...pues, ¿qué familias para que los niños digan... ...ahora qué puedo hacer yo... ...o las abuelas lo saben todo... ...pues vivamos... ...nuestra vida oculta...
6: ...de la mejor manera posible... ...buenas noches...
0: ...nos despedimos ya hasta el próximo programa... La madrugada del viernes al sábado. Hay mucha gente buena. Estará con vosotros en directo. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.